0: Amém, amém, glória a Deus, boa noite Bom poder falar né, novamente, não estou 100% mas muito diferente de do domingo passado A pastora pregou o domingo passado, falou bastante, foi bem importante para a gente Saber da importância de não fazermos as coisas no automático, né? fazermos com intencionalidade, fazermos com... É com coração eu creio que é uma lição para cada um de nós glória a Deus também quero lembrar que nós estamos seguindo aí na leitura bíblica então se você é que é, tá aí atrasado não fique desanimado retome né nós estamos já no no processo de avançar Bíblia dentro então você tem aí esses amanhã, semana que vem para botar em dia, esses dois dias aí que nós já começamos, tá bom? Eclesiastes, amém glória a Deus quero continuar falando um pouco, eu estava falando sobre a, a, as igrejas né, as sete igrejas de Apocalipse e eu quero dar seguimento, nós começamos falando sobre Éfeso e eu falei né, no domingo de ceia, um pouco sobre isso e eu Falei e fiz uma relação aí com a fé e a simplicidade. É, e eu quero é, falar hoje mais um único ponto só. só. Eu tenho três pontos, eu havia dito, quero falar o segundo hoje, não quero demorar muito, mas quero compartilhar isso. Vamos ler então o é, é, segundo capítulo de Apocalipse, que fala da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, amém, glória a Deus, amém. Bom, a gente comentou um pouco de algumas teorias, o que, que pode ser, as cartas, elas podem estar relacionadas a períodos da história da igreja, então, é o é que muita gente acredita, e nós provavelmente estamos vivendo a última era da história da igreja, a carta de Laodicea, então vai ser bem importante para nós, que é a última carta. Uh, mas também pode ser que é, 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 ela não não se dedique à história da igreja no geral, né, com o seu tempo cronológico, mas também pode ser que fases que a igreja pode passar, né, num, num determinado momento, numa determinada é, é, nação e tal. Eu creio que nós no, no Brasil, não só no Brasil, mas a igreja no mundo está vivendo grandes coisas e nós é, é, fazemos parte é, é, daquilo que Deus está é, fazendo na terra nesses dias. E aí eu quero continuar falando um pouco, eu não sei se vocês se lembram, eu comentei bastante sobre a igreja, que a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, muito desenvolvida, tinha um anfiteatro né, é, é, que cabia milhares de pessoas, e é, 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 a cidade, se você, até hoje, se você for ver, a cidade tinha sistema de esgoto, então nós estamos falando de uma cidade de quase dois mil anos atrás, e a igreja era uma igreja que vivia dentro de uma grande metrópole, tinha um templo, o centro da adoração lá era pagã, o templo podia caber 3 mil pessoas. Então, era uma igreja, era uma cidade muito grande, pagã. A, a prostituição ela era oficializada dentro dos templos, então, era fazia parte da cultura. E a gente não vive muito diferente hoje em dia, né? e é, é, aí é, o próprio ele, ele termina dizendo que quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas, né, é, eu, eu acredito é, que, é, e é isso mesmo, que é o Espírito Santo que está governando, que está direcionando a igreja, Jesus foi arrebatado, foi aos céus, e Ele falou que não nos deixaríamos, não nos deixaria órfãos, né, mas que Ele enviaria o Espírito Santo, então Ele precisava, precisaria subir para que o Espírito Santo descesse, então nós não estamos órfãos, apesar de toda dificuldade, de toda luta, apesar de toda é... É, oposição, o Espírito Santo continua dirigindo a igreja mesmo que a gente parece que com os olhos não, não conseguir enxergar. Então recentemente alguns irmãos têm falado para mim, puxa que interessante. Ontem uma irmã estava comentando, alguém comentou, mas que engraçado o pastor lá da nossa igreja está falando sobre o Apocalipse. Outra pessoa, ah, que interessante, alguém está falando sobre as cartas de Apocalipse. Então por que que o Espírito Santo está falando é, com pessoas diferentes, de lugares diferentes, para estudarem é, a, a mesma coisa, então é porque ele está organizando, está mexendo com a sua igreja, porque ele está ele tá fazendo algo com a sua igreja, ele quer fazer algo sobrenatural, é, é, há um plano em andamento, há um plano em processo, não quer dizer que Deus começou e parou e desistiu, então esse plano está em processo, e eu quero dizer ainda que é o que a gente sente no Espírito, Deus está acelerando esses planos desses dias. Então nós vamos ver muitas coisas que nós víamos escritas, que nós ouvimos falar. Deus vai fazer com que essas coisas novamente é, aconteçam. E muitos, desculpa, e muitos sonhos muitas visões é, e, e, e desejos que Deus vai trazer novamente para cada um de nós, eu creio nisso profundamente, nós vamos viver e experimentar coisas, porque é o tempo que Deus separou para nós, eu acho que há tempos e estações a gente entende isso, e nós estamos para entrar num tempo e numa estação diferente sobre a igreja, Por isso Deus está nos preparando pela sua palavra. Então, eu falei um pouco sobre a questão da. É, que nós estamos é, o que será que era. É, 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 o que havia acontecido com essa igreja? A primeira coisa que eu disse é que eles eram um centro de formação teológica. Eles eram, tinham uma base bíblica forte. uma base bíblica é, é, segura. Gente, eu acho que nunca na Terra foi, é, foi preciso se ter uma base bíblica e teológica profunda como hoje em dia. Olha se entra nas redes sociais, é tanta coisa maluca. Todo mundo fala o que quer, do jeito que quer... E aí se formam os, 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 os partidos, se, formam, se mobilizam as pessoas, mas nós precisamos voltar à palavra, o que, que diz a palavra de Deus. Precisamos de homens e mulheres que, é, apesar dos seus é, 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 preconceitos, dos seus conceitos pré-estabelecidos, homens e mulheres, apesar das suas é, é, influências culturais e tal, eles vão olhar e vão parar na palavra de Deus. E isso é o que diz a palavra de Deus. Então precisamos desses homens e dessas mulheres né, que vão fazer isso. trazendo muita gente que hoje em dia não está não conectada com a palavra de Deus, está conectada com tanta coisa, com tanto sincretismo, né, tanta mistura. E essa igreja. Não tinha isso, eles eram fortes na palavra de Deus. Eu também, o, o próprio seminário bíblico, que o próprio Paulo começou a pregar e ensinou lá é, é, durante anos, isso influenciou toda, toda aquela região. Então acho que nós precisamos valorizar a, a leitura bíblica, valorizar o ensino bíblico, valorizar uma base teológica forte e segura. Então é isso, eu acho que nós precisamos nesses últimos dias, pra, que vai nos evitar... Isso. Mas por outro lado, caíram em tentação né, de achar que eles eram é, 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 assim, é, é, tão espiritualizados, que no versículo 4 fala que o que, que, que havia contra eles é que eles deixaram o primeiro amor. Primeiro amor, é aquela coisa apaixonada, infantil, de criança, de acreditar, de correr atrás, de não precisar de prova nenhuma e tal. Eles, ficaram, eles abandonaram isso. Aí eu, 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 eu é, é, relacionei isso um pouco é, com fé em simplicidade e tal. E falei um pouco sobre isso, não vou falar novamente. E aí a segunda coisa que eu quero falar é chama humildade. Fala comigo, humildade. É, humildade é uma coisa que eu acho que é, que, que não está muito em alta hoje em dia, né? É, em momentos que a gente a está gente, é, é, tanto lutando pelos nossos direitos, e eu acho que a gente precisa lutar pelos nossos direitos. A gente precisa estabelecer, não estou dizendo que a gente não deve lutar pelos nossos direitos. Mas é, em momentos que a gente está é, 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 valorizando tanto o homem... E, e eu falei isso, uma, uma sociedade que, que gira em torno do homem, o é, um humanismo, então é lógico, a, a sociedade ela é antropocêntrica, porque ela gira em torno do homem, e aí se a gente traz essa cultura para dentro da igreja, a igreja acaba sendo antropocêntrica, o centro da adoração é a igreja, é, dentro da igreja é o homem, Deixou de ser cristocêntrica No Novo Testamento a adoração era a volta de Jesus Do que ele havia feito na cruz Dos seus méritos, dos seus feitos De Deus Todo-Poderoso Então ela era cristocêntrica Hoje nós precisamos é, ter uma adoração Que, 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 que volte novamente para Jesus, para Jesus Então tem que ter uma base bíblica forte Tem que ter um coração cheio Cheio de, 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 de gratidão e de fogo pela presença de Deus, e nós precisamos é, de uma adoração que vá refletir tudo isso. Né? Gostei demais da adoração hoje, um tempo maravilhoso, a presença de Deus, falando do poder de Deus, da grandeza de Deus, isso traz liberdade, não traz? Traz alegria, porque tá, nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Né? Eu gosto muito quando a gente é, vai no lugar e a adoração é em volta do homem, o que o homem fez, o que o homem precisa, o que o homem quer, né? Tal, sabe aquela coisa... Aquela adoração que fala assim, ai, sei lá, quebrei a perna, caí do armário, quebrou até o carro, socorro, 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 socorro. Ok, está lá no Salmo, mas não são todos os Salmos, né? Então, ok, tudo bem. Né? É, também, eu acho que a gente precisa é, é, olhar para aquele, levanta os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você olha para Ele, tudo muda, tudo muda. Então, precisamos é, olhar para Jesus, né? e, até que as nossas taças sejam cheias, né? até que Ele possa vir. Então, é, nós precisamos caminhar no, de uma maneira distinta é, ultimamente. Aí eu quero falar um pouco, falei sobre humildade, eu falei um pouco sobre criança, né, relacionei com a falta do primeiro amor, é, precisamos, vou retomar isso, precisamos retomar isso, mas nós precisamos ter humildade. E, e aí eu fui ler no, no dicionário o que, que é humildade, humildade fala, qualidade, de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Veja só, é. virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, a gente percebe que... É, 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 nós precisamos, quando a gente está na presença de Deus e enxerga a Deus, nós temos consciência da nossa limitação, da nossa é, 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 fraqueza, da nossa pequenez e que nós precisamos da graça de Deus, da nossa simplicidade. É isso que a gente precisa. For é, 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 forte suficiente para entender que a última igreja tem a ver com a última fase da igreja na terra, então a, a igreja de Laodiceia tem a ver com os últimos dias da igreja na terra. Nós cremos que, que nós estamos no último dia da igreja na, na, na terra. E uma, uma, uma palavra que tem lá, que está que tá em Apocalipse, se você colocar, por favor, Apocalipse 3,17, é. Essa repreensão à igreja de laodicéia talvez tenha a ver com a igreja moderna, da era moderna, é, porque falta humildade e sobra orgulho na igreja. E aí o próprio Senhor fala o seguinte, né? Apocalipse 3:17 diz o seguinte. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, é, essa a, a característica, é, é, ele fala que vocês não são humildes, você fala que você tem tudo porque você tem dinheiro, você tem é, é, recursos, você tem sabedoria, você está vivendo talvez o melhor da época da igreja, está vivendo o melhor da sua época, mas você não sabe. Ele fala assim, eu... Eu digo para você que você é, 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 é cego, é, é, é pobre, miserável e nu. Então, eu acho que é, é, quando a gente é, é, olha e, e entende que a gente não tem nada, que depende de Deus, é, esse é o caminho que a gente deve tomar para, se quisermos, alcançar a vontade de Deus. E Mateus 18, de 3 a 4, fala o seguinte, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, porque quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, a Bíblia é clara, fala comigo, a Bíblia é clara. Bíblia é clara. Se você não se tornar humilde, não se fizer humilde, não se humilhar como uma criança, você não vai entrar no reino do céu. Portanto, né, é, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E em Mateus 5, 5, é, é, ele fala, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Então, há, 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 uma, há uma bênção para os humildes. Os humildes herdam o reino de Deus, os humildes entram no reino de Deus e os humildes herdam a terra. Amém? Há uma bênção para os humildes nessa terra e há uma bênção para os humildes no reino de Deus quando, Deus, quando, é, o, quando o reino estiver estabelecido completamente. Eu sinto que nós vamos caminhar para isso. E agora quando a gente vê isso e ouve isso, a gente é, 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 pensa e para um pouco de, para meditar nessas coisas, e, e eu quero dizer para vocês que eu acho que é, é, o, o que, que é, é o oposto da humildade, o orgulho é, é, é o oposto da, da humildade. Então, se a gente não entender e trabalhar isso, Deus não pode fazer aquilo que Ele quer fazer conosco. Mas o mais interessante quando é, Paulo é, escreve as suas cartas, quando Pedro exorta a igreja, quando o próprio Jesus exorta a igreja em Apocalipse, está falando que há uma parte que é nossa nesse processo. Fala comigo, há uma parte que é minha nesse processo. No, a, Bíblia, a Bíblia não diz que Deus vai te fazer humilde, a Bíblia diz que Deus pode te humilhar. Mas a Bíblia diz que você... Tem que se fazer humilde. A Bíblia diz que você tem que se fazer humilde. Ele, 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 Como nós lemos, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Você precisa fazer uma escolha para a humildade. Eu creio que se você não fizer essa escolha pela humildade... E se Deus estiver é, é, empenhado em cumprir na sua vida aquilo que Ele quer cumprir, fazer o que Ele vai fazer, então Deus vai te colocar num caminho que você aprenda a, a ser humilde e você vai passar pela humilhação se você não, de livre espontânea vontade, aprender a ser humilde um com o outro. Não é fácil ser humilde. A gente, a, a gente fala assim, eu eu sou humilde, tal, mas é, deixa as coisas acontecerem com você, deixa alguém testar, tirar alguma coisa que você quer, alguém, te, é, às vezes, ser injusto com você, para ver se você realmente é humilde. Provérbios 15, 33, fala o seguinte, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Você sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos ter a honra antes da humildade nós queremos ser reconhecidos, antes da gente se submeter aos outros, nós corremos rapidamente para o reconhecimento, e nós estamos nos distanciando da cruz de Cristo, nós precisamos abraçar a cruz de Cristo, sermos humildes, nos humilharmos, a Bíblia fala que aquele que se humilhar, Deus vai exaltar, o caminho para isso, Deus vai exaltar, amém? Amém? Ah. Quando a gente entende isso e percebe isso, a gente começa a entender que nós precisamos tomar decisões claras e objetivas para que realmente Deus cumpra em nós a Sua Palavra. Eu creio que nós estamos vivendo, nós estamos orando, nós estamos celebrando, cantando a presença de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, ao o batismo com o Espírito Santo, Deus está movendo de maneira sobrenatural, Deus quer fazer coisas grandes, nós estamos, é, graças a Deus, conquistando as coisas, a igreja está avançando, e tantas coisas nós estamos fazendo, e às vezes nós achamos que nós podemos fazer tudo e todas as coisas, mas nós precisamos exercitarmos a humildade. Deus quer fazer isso conosco de maneira sobrenatural. E eu fico pensando, eu li Apocalipse 3,17, eu vou ler novamente, né, é, ele fala: é, é, Pois dizes: Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Fala: Você é tão limitado, tão infeliz, que você nem sabe que você é isso, então eu acho que quando a pessoa está orgulhosa, ela acha que ela é o top, que ela é a última coisa, que ela é a última bolacha né, do, do, do pacote, né? ele fala, eu aconselho-te que de mim você compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Para comigo, há uma esperança, há uma esperança. Em, Deus. em Deus. Amém? Em Deus. E aí ele continua, ele continua falando: eu repreendo e eu disciplino a todos quanto eu amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Então ele fala, é, eu disciplino e eu corrijo todo mundo que eu amo. Se pois zeloso, né, é, 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 e arrepende-te. Gente, nós precisamos mudar de atitude. Amém? Bem? Amém. Fala, a, a Bíblia é clara, o Paulo fala isso. Quem, roub, quem, roub, quem, roub, quem roubava, deixe de roubar. Sim ou não? Quem mentia, deixe de. Quem adulterava desde de. É simples, nós precisamos tomar atitude. Eu acho que é o momento para nós de, de, de tomarmos as atitudes e avançarmos rumo àquilo que Deus está nos chamando. Né? Eu acho que quando você é, 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 entende é, que é, é, Deus quer fazer coisas com você, você precisa se sujeitar a Ele, a sua palavra. Então, nós precisamos entender que Deus vai nos dar os limites, que Deus vai nos disciplinar, mas nós precisamos primeiro é, é, caminhar de maneira tal que Deus não, não, não tenha que nos disciplinar de maneira muito dura e muito forte. Né? Então, é, é, quando é, você é orgulhoso, vai gerar essas coisas em você infelicidade, miséria, pobreza, cegueira e nudez. É isso que está dizendo está dizendo isso, ah, é, o que, que o orgulho diz? O orgulho diz que nós somos o bastante para nós mesmos, que nós mesmos nos bastamos, nós somos melhores, nós somos acima de todos, é, o, o, o próprio Salmo 131, que é um Salmo bem curto, ele, 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 ele diz isso, eu quero ler com vocês o Salmo 131, que diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar, sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Então... O orgulho tem a ver com isso, né? Altivez. Você acha que é melhor que todo mundo. É, 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 e aqui tem quatro sinônimos para isso. A primeira coisa é a altivez de espírito, é quando nós nos colocamos de maneira prepotente acima dos outros. Nós somos melhores do que os outros. Nós vamos dizer que nós não somos melhores do que os outros. Nós precisamos ouvir aos outros precisamos compartilhar com os outros, nós precisamos ter um espírito que não é altivo, é uma, quando fala, é uma atitude de aprender com o outro, você não está isolado, soberba, é arrogante, quando você é soberba e arrogante, você quer ser o centro das atenções, se não fazem as coisas como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, não tem conversa, eu não me relaciono, eu calo a boca, eu faço greve, eu faço cara feia, porque eu tenho soberba, eu, eu sou arrogante, eu acho que eu tenho que ser o centro das atenções em tudo. É. Olhos altivos, eu acho que olhos altivos é a coisa mais fácil que tem. Quando alguém olha para o outro de cima para baixo, assim, ó, né? Não é que você, né? De cima para baixo. Então, nós temos que entender: é, é, ninguém pode olhar para o outro de cima para baixo, porque nós estamos todos na mesma posição. Eu acho, é, 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 esses olhos altivos, altivos. Esses olhos né, é, altivos dá a impressão que a gente sabe tudo. Alguém conhece alguém que sabe tudo aqui ou não? Alguém conhece alguém que pensa que sabe tudo? Eu conheço. Será que tem alguém aqui que pensa que sabe tudo? Não levante a mão, por favor. Gente, a coisa mais chata do mundo, fala comigo, mais chata do mundo é andar com alguém que tem resposta para tudo. Até quando você não está perguntando. É muito, mas é muito, é muito, é muito chato. Tem pressa para responder até que você não está perguntando. Às vezes, é uma, às vezes é uma pergunta retórica. Sabe o que é pergunta retórica? É pergunta que é feita para não ser respondida. Né? Você tenta falar assim, nossa, é, sei lá, ah, sei lá, o tempo está tão engraçado, né? parece que vai mudar o tempo, né? aí, fala, aí o cara, é, não, você não quer saber, eu só conversando. Mas eu acho que quando a gente tem é, esses olhos altivos, se sabe tudo, tem essa presunção, essa arrogância, que manifesta por meio das nossas atitudes, das nossas palavras. Né? É, eu, eu acho que, às vezes, nós achamos, nós somos tão importantes, tão importantes, que o nosso, a nossa é, opinião tem que ser é, 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 valorizada, tem que ser preservada. E, às vezes, não é. Às vezes, a nossa opinião não vai ser preservada, nem vai ser valorizada. Né? Eu acho que... Ah, ah, esse orgulho é um sinônimo de independência de Deus, a gente, a gente conquista tantas coisas, a gente conquista sabedoria, é, começa a ler a Bíblia, começa a estudar, começa a ver coisas e tal, por isso que muitos, muitas igrejas, muitas vezes, elas, elas preferem o caminho do, do, do sincretismo do que o caminho do conhecimento, porque é perigoso o caminho do conhecimento, se você não se equilibra, você também se perde pelo outro lado, de achar que sabe tudo, de achar que é, avançou, que conhece todas as coisas. E aí eu, eu, eu coloquei aqui três pontos que eu acho que a gente precisa testar, onde, onde Deus quer arrancar esse nosso orgulho. A primeira coisa, dentro da família. Dentro da família. Maior teste do planeta é dentro da família. Não há outro lugar onde, onde você pode ser tão testado com tanta eficiência. Porque lá dentro todo mundo conhece você. Porque lá dentro você tem a oportunidade de servir. Lá dentro você tem a oportunidade de ser humilde ou de ser arrogante. Lá dentro você pode dizer sim ou pode dizer não. Lá dentro da família é que você pode escolher qual atitude tomar e ser treinado. Quando as crianças são pequenas, a gente vai treinando as crianças né, a, não ser, a não serem orgulhosas, a dividirem. Mas, quando elas crescem, elas, elas, elas têm que tomar as próprias decisões. Os pais têm que tomar a própria decisão. As mães têm que tomar as próprias decisões. E eu sinto que ah, é, é, nós queremos influenciar a sociedade... Nós queremos alcançar a sociedade, mas nós precisamos primeiro mudar a nossa atitude dentro de casa, com a nossa família, com a nossa casa. Amém? É. Nós, gostamos, nós gostamos da igreja. É, eu estava eu, eu acompanhando o culto aqui pela, pela internet, falei, puxa, que imagem boa, que coisa legal, né? É bom a imagem estar tá boa, não é? Qualidade. Deus pode, vai dar graça para a gente poder ter muito mais qualidade. Isso. É bom ver que o som está bom, a igreja está bem e tal, é, isso é bom, é que o mundo está vendo, mas isso é uma pequena parte, o, o mais importante é o, é o que é que a televisão não está vendo, o que é que não está mostrando na rede social eu acho que Deus quer testar a gente quer ensinar a gente nós não, vamos estar, nós não estaremos preparados enquanto nós não aprendemos fazer o, o reino de Deus é, vivo dentro da nossa casa, da nossa família todos os dias todos os dias a Bíblia fala o seguinte que nos últimos dias Deus vai fazer com que o coração dos pais se converta aos filhos e dos filhos se converta aos pais e ele diz o seguinte: e tem que ser feito isso para que ele não venha e não fira a terra com maldição. Olha o poder é, é, que tem uma família e aquilo que é feito dentro de casa. Nós precisamos entender que isso é inegociável. É inegociável, inegociável. Aí você fala, ai, ah, mas. A minha, a, 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 a minha mulher é tão difícil. Ah, mas meu marido é tão intransigente. Ah, mas meu pai é tão isso, minha mãe é tão aquilo, mas minhas filhas são tão isso, meus filhos são tão aquilo. Aí eu acho que é a parte da gente que, que, que a gente tem que se decidir humilhar. Amém? Fazer aquilo que é a nossa parte. E não esperar que o outro faça a nossa parte. E não esperar que... A nossa parte será feita somente quando o outro fizer a dele. Nós precisamos fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Outra coisa. Ah, ah, nós precisamos quebrar isso, desarmar esse orgulho dentro da igreja. Às vezes nós, nós estamos no lugar e, e fala assim, ah, eu, eu, eu vou parar de ir naquela igreja, eu vou parar de ir naquele lugar. Primeiro não estão me reconhecendo. Ninguém me dá o valor que eu mereço. Ninguém me... me, é, é, me aplaude, sei lá. Estou lá trabalhando, fazendo, e estou invisível. É, é, é. Ah, eu vou parar de ir naquela igreja, porque eu é, fui contrariado. Chamou a minha atenção. tal. Eu vou te falar até outra coisa. Ah, eu vou parar... Eu vou parar de ir naquela igreja porque me chamaram a atenção e eu não concordo com aquilo que foi dito. A gente se coloca como juíze, eu não vou fazer, a gente, o orgulho fala mais alto. Eu não vou baixar a cabeça. Né? Tá tanto, tem tanta gente assim, é, é, é louco pelo meu ministério. Se eu sair daqui, lá na frente tem um monte de gente querendo que eu faça aquilo, sim ou não? Está cheio de oportunidades, sim ou não? Mas você, é, é, é o orgulho crescendo dentro de você, você pede a oportunidade de ser humilde, humilde, eu acho que Deus nos coloca dentro da família, para nos ensinar a servir e sermos humildes, quando nós estamos bons, Deus nos coloca dentro da igreja, para ensinar a servir ao outro, ser humilde, reconhecer, às vezes é, abrir mão de um direito que é seu para que o reino de Deus prevaleça e se estenda. Nós precisamos avançar dentro disso. Você sabe que eu é, 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 meditando para, para falar sobre isso, eu, eu, eu escrevi, eu escrevi uma, uma, uma frase aqui, é, está até aqui em letras bem, bem grande aqui gritando aqui, ó. Né? eu tenho, eu tenho um, um, uma parte que chama lembrete, aqui no celular, então, quando Deus me dá um insight, eu corro lá no lembrete, eu coloco. E eu escrevi o seguinte aqui, ó, a maioria das pessoas e, e, e dos crentes não fracassa. Ah, eu tentei, eu não consegui, eu não sei se é. é ah, eu tentei, ah, eu não A maioria não fracassa, a maioria desiste. Ah, ele errou, não, ele não fracassou, ele desistiu, ele desistiu, Falei, eu coloquei, não posso dizer que você irá vencer todas as vezes, é verdade, eu não posso garantir para você que você vai vencer todas as vezes, mas eu posso garantir que se você não desistir, ao final do processo, você se terá tornado um homem, uma mulher, um ser humano melhor, mais experimentado e mais forte. É, 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 assim toda vez que você e eu, nós desistimos do processo, nós perdemos no meio do caminho, porque você foi orgulhoso, porque você foi orgulhosa, porque você foi durão, você foi machão, eu, ninguém fala comigo desse jeito, não, não te leva a nada, é a outra. eu não estou aqui para ser humilhada, sai fora, não pode, é, eu acho que nós precisamos vencer, mas nós não podemos desistir, nós precisamos persistir, uma das coisas que tinha nessa igreja, é, 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 que eles é, é, tinham de bom, era perseverança, no versículo 3 fala, e tens perseverança, suportastes é, provas, por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer, não desististe, nós precisamos entender, as dificuldades virão, os relacionamentos virão, as mudanças virão, os ajustes virão, mas nós não vamos desistir, nós vamos persistir, porque só assim nós vamos vencer, só assim nós vamos alcançar aquilo que Deus está planejando para cada um de nós, então quando nós aprendemos a entender isso, Deus trabalha conosco na família, na igreja, Deus vai trabalhar conosco na sociedade nós estamos vendo uma igreja sofrendo na sociedade, sim ou não? Notícias horríveis, nós estamos assistindo, não é? Mulheres abusadas pelos líderes, crianças abusadas, roubo, só coisa terrível, propinas, só coisa triste, porque a igreja não aprendeu que a primeira lição é dentro de casa e depois é, é dentro da igreja uns com os outros nós vamos aprender que é assim que funciona é assim que funciona não dá ibope não mas dá segurança é isso que, nós, que Deus quer nos ensinar é isso que Deus está falando conosco de maneira sobrenatural, e eu creio que nós vamos poder viver e experimentar tudo isso. No versículo 5, ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, muda sua mente, muda o seu pensamento, e volta a praticar as primeiras obras, senão eu venho a ti, e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Então, nós precisamos que Ele é, é, nos dê graça para que a gente possa fazer aquilo que tem que fazer nesses dias. Amém? Amém? Escolher fazer a coisa certa. Eu creio que é, é isso que Deus está, está nos chamando. Aleluia. E Ele termina a carta no versículo 7, dizendo assim, quem tem ouvidos para, para ouvir, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Esse foi o projeto original de Deus lá no Jardim do Éden. A árvore da vida era para todo mundo se alimentar. Mas nós precisamos primeiro passar por esse processo, primeiro vencer, para conquistarmos a honra de podermos comer dessa árvore. Eu sinto que uma das coisas que Deus quer que a gente faça e veja e, e, e viva e experimente é, é aprender a obedecer a palavra de Deus. Viver em unidade, dentro de casa, dentro da igreja. Não desistir, não fugir do meio dos processos. Se eu fosse te falar quantas vezes eu quis fugir, é, vou passar o dia inteiro falando aqui. Mas eu tenho... Perseverado, tem persistido. E aí eu quero encerrar com um versículo. Que eu creio que quando nós passarmos por tudo isso, quando nós vencermos tudo isso, nós vamos poder viver grandes coisas e fazer grandes coisas. Amém? Deus está nos preparando para viver grandes coisas, para fazer coisas que nós jamais fizemos. A, a igreja passou por grandes avivamentos anos atrás, por, por, por coisas tremendas, mas a igreja perdeu isso no meio do processo, porque eles começaram a ficar orgulhosos, os homens construíram grandes impérios para si mesmos, usufruíram de, é, da, da glória que era de Deus, eles pegaram para si mesmos, e, mas Deus não esqueceu, Deus quer fazer coisas grandes e poderosas, eu estava comentando com a Gabi sobre o avivamento na Argentina, acho que foi com a Gabi, nos né? lembro, que é, quando Deus aparece para um seminarista no meio do mar, um anjo aparece para um seminarista no meio de um pasto lá na Argentina. Ele ficou com tanto medo, com tanto medo, que ele viu o anjo saiu correndo. Aí tinha um, um grupo de gente dormindo no lugar e ele correu, a porta estava fechada, que ele estava orando sozinho, começou a bater, bater na porta, socorro, 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 porque o anjo estava atrás, correndo atrás dele, quando o anjo chegou no lugar, é, ele entrou dentro do lugar, fechou a porta, deixou o anjo para fora, aí o anjo <coughs> entra dentro do lugar onde eles estão, e começa o maior avivamento que houve na história da Argentina, milagres, salvação, coisas tremendas, e, e aquilo começa a lastrar em toda a América Latina, brasileiros indo para lá, gente correndo para lá, coisas acontecendo, sobrenaturais, curas, milagres sobrenaturais. E eu, lendo essas histórias esses dias, eu falei, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer tudo isso novamente de maneira sobrenatural. Nós vamos viver isso novamente. Amém. Nós vamos experimentar. É isso que eu tenho sentido. Nós estamos às portas, não é isso? as portas disso acontecer. Mas nós, mas nós queremos que esse seja o último avivamento da história da, da igreja. Que depois desse avivamento, Jesus volte para levar a sua igreja. Amém? É isso que nós queremos mas nós precisamos mudar a nossa mente, sim ou não? Sim. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, vai, vai vir um, um novo vivamento, mas não virá uma nova Bíblia, ela já está aí, não, vai vir um novo vivamento, mas não virá uma nova igreja, é com essa que está aqui, nós precisamos mudar a nossa atitude, quando isso vier, Deus começar a nos usar, as coisas começaram a acontecer, os milagres começaram a acontecer, eu quero que você se lembre de Lucas, capítulo 17, versículo 10, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ler desde o começo, vamos lá? Assim também vós Depois de haver desfeito Quanto vos foi ordenado Dizei Somos servos inúteis Porque fizemos apenas O que devíamos fazer Amém? Então qual que é a lição para mim e para você? Nós somos servos Inúteis Amém? Toda a glória é de quem é? Dele Toda a honra dele. Nós estamos aqui para obedecê-lo. Amém? Que Deus nos dê graça para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer aqui nesse lugar. Amém? Queremos encontrar a sua vontade. Amém? Queremos viver a sua história para cada um de nós. Nós não queremos... Fracassar. Por isso, nós não vamos desistir. Amém? Então, você que está aqui conosco, fique pronto para um ano de bastante desafio para você. Amém? Mudanças. Porque Deus vai fazer conosco aquilo que estava no coração dele. Amém? Levante a sua mão, vamos orar. Senhor, obrigado pela Sua palavra. Que sempre haja graça e humildade do no nosso coração que possamos estar sempre é, atrelados ao seu evangelho nos livra Senhor do orgulho de acharmos que somos os melhores mas nos ensina a tomar as decisões que cabem a nós em nome de Jesus em nome de Jesus quero Andar pelo caminho que o Senhor tem para mim, Pai. Ensina-me a ser mais humilde. Ensina-me a servir. É, só quero falar uma outra coisa assim. Nós falamos, a pastora falou, eu também falei, sobre ser morno. Que morno vai ser vomitado. E eu fiquei pensando bastante tempo nessas coisas. Também falei isso aqui. O fogo, só Deus pode acender o fogo dentro do seu coração, mais ninguém. Sim ou não? Sim, sim, sim. Fala comigo, acender o fogo, acendeu o fogo. Só, depende de só depende de Deus. Agora, manter o fogo aceso, o fogo aceso. Não, tem não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a minha decisão. Amém? Amém. Deus acendeu o fogo lá no tabernáculo mas os sacerdotes tinham que manter o fogo aceso, para não falhar, Deus, eu acho que o avivamento, é Deus talvez reacendendo o fogo que, a, que apagou, porque só Deus pode reacender o fogo quando Ele apaga, sim ou não? Mas manter o fogo aceso depende de nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, e eu acho que quando a gente se humilha, a gente está mantendo o fogo aceso. Quando a gente se orgulha, a gente está apagando o fogo e sufocando o fogo. Amém? Que Deus nos abençoe. Fala comigo, Senhor. abençoe me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livre-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto faça responder sobre mim a luz da sua face que o senhor me dê a sua paz com essas palavras eu ponho a benção de deus que é autorização para prosperar sobre a minha vida minha casa minha família sobre essa casa de oração sobre esse bairro sobre essa cidade sobre esse estado e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Todo perdoa os nossos pecados, salva os brasileiros, salva as brasileiras, guarda as nossas crianças.